0: Comache, San Cristóbal. Autoridades confirmaron que los restos humanos encontrados en la vía Coita, Arriaga, pertenecen a Carlos Moguel, quien llevaba más de cuatro días desaparecido. En los deportes, Torneo Fénix, con éxito en su segunda edición. Estamos a Diario Contigo. Muy buenos días, bienvenidos a la información en este mañana fresca y también un tanto lluvioso, una pequeña llovizna en las primeras horas de este lunes 11 de noviembre. Y justamente nuestro hashtag Alerta por Frente Frío es el número 16. Le estaré dando detalle en unos instantes más, pero le quiero dar la bienvenida a través del 97.7 y del 103.7 de FM, la radio del diario. Soy Lucero Rodríguez Ovilla y también puede ver AM Diario durante toda esta hora de transmisión. A a través de Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, estamos en ex, ahora, no, perdón, ahora ex antes Twitter, ya me hice bolas, X o ex antes Twitter, ahí también puede vernos con toda la información y por supuesto en WhatsApp, en los canales de información, ahí está el de Diario Media Group con toda la información importante. Ya las peregrinaciones de por sí ya estaban desde días anteriores, pero para hoy pues ya se intensifican los movimientos, tanto en las iglesias, en las capillas, en todo lo concerniente a esta celebración del Día de la Virgen de Guadalupe y también nosotros. El fin de semana estuvimos agradeciendo a la Virgen de Guadalupe por todo el trabajo que nos da aquí en Diario de Chiapas. Vamos a comenzar con la información justamente, las temperaturas.
1: El clima en Diario TV Multimedia.
0: Tuxla Gutiérrez, 24 grados la máxima, 16 grados la mínima. San Cristóbal, 14 grados la máxima, 8 grados la mínima. Comitán, 19 grados la temperatura máxima, 12 grados la mínima. Tapachula, 32 grados como máxima, 21 grados como mínima. En Palenque, 23 grados la temperatura máxima y 16 grados, 19 grados la temperatura mínima. Hay que estar atentos justamente porque debido al desplazamiento del sistema frontal número 16 en el sureste de la República Mexicana y el ingreso de humedad del Océano Pacífico, ocasionará lluvias fuertes a puntuales intensas aquí en el estado de Chiapas. De acuerdo al pronóstico meteorológico de la Comisión Nacional del Agua, para el día de hoy 11 y mañana 12 de diciembre, se pronostican lluvias muy fuertes con puntuales e intensas lluvias de 75 a 150 milímetros, principalmente en las regiones norte, Frailesca, Sierra, Itzmocosta y Soconusco. También para el 13 de diciembre se prevén lluvias fuertes con puntuales a muy fuertes. Esto significa de 50 a 75 milímetros. Y también hay que mencionar que todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo. Asimismo, se prevé un marcado descenso de las temperaturas en gran parte del territorio nacional con ambiente matutino y nocturno de frío a muy frío, así como heladas durante la madrugada sobre el noroeste, norte, noreste, centro, oriente y sureste del país, pronosticándose temperaturas mínimas inferiores hasta los menos cinco grados en algunos puntos de nuestro país. Por otra parte, pues el miércoles, un nuevo sistema frontal se aproximará al noroeste y norte de México. Vamos a estar preguntando en unos instantes más con Janet Hernández, por ejemplo, cómo nos va en la zona altos de nuestro estado de Chiapas. Ahora, comentarle también, para que usted lo tenga pendiente, que hay un derrumbe en el tramo carretero tila elimar ramas tierra, pues impiden el paso de vehículos, se espera la presencia de protección civil para liberar esta vía que ha dejado a muchas personas incomunicadas. Repito, el tramo carretero Tila hacia el Limar, es lo que está eh, en estos momentos. Información de última hora de mi compañera Lucía Trejo. Ahora sí, Vamos contigo, Janet Hernández, a la zona Altos. Primero que nada, muy buenos días. ¿Cómo les amanece el frío con este frente que está transitando en estos momentos? Y sobre todo, la llovizna, Janet. ¿Ha tenido presencia allá? Buenos días.
2: Hola, Lucero, muy buenos días. No, llovizna no, pero sí, el, el clima sí ha descendido bastante. ahí, hay, hay frío, pero no, no está lloviznando. Eh, comentarte, Lucero, que sujetos desconocidos asesinaron a balazos a Martín Pález Santis, líder de la Coordinadora de Organizaciones por el Medio Ambiente por un Chiapas Mejor, la Comarch, en la colonia Primero de Enero, esto en la zona norte de la ciudad. Los hechos se dieron a eso de las 10.20 de la mañana del sábado, cuando la víctima se encontraba al interior del baño de una vulcanizadora, cuando sujetos a bordo de una motocicleta ingresaron para arrebatarle la vida de manera instantánea por los impactos de bala que recibió. Al lugar acudieron elementos del grupo interinstitucional para acordonar el área. Minutos más tarde arribó al lugar un ministerio público quien dio fe del hecho y ordenó el levantamiento del cuerpo para ser trasladado al CEMEFO y practicarle la necropsia de ley. Comentarte que la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Justicia Indígena y de Distrito Altos y contra Homicidio, abrió la carpeta de investigación por el homicidio de Martín Pález, también comentarte que en febrero del 2019 fue detenido por agentes de la Fiscalía General del Estado y llevado a prisión en enero del 2022 bajo una fuerte movilización de motos de motonetos que causaron un caos en toda la ciudad, exigieron la libertad de este líder, por lo que las autoridades tuvieron que ceder y liberarlo desde el mes de enero, pero el día sábado lo
0: asesinaron. Hasta aquí mi reporte, muy buenos días. Los hechos violentos allá en San Cristóbal. Oye, Janet, la gente tranquila, todo tranquilo para poder, eh, pues, moverse hacia San Cristóbal y a otros puntos de la zona altos del Estado.
2: Sí, hasta este momento no hay ningún tipo de movilización. Se preveía que por el asesinato de este líder, pues, hubieran, este, hubiera algún movimiento, ¿verdad? Pero no. Eh, afortunadamente las vías están libres y la ciudad está tranquila hasta este
0: momento. Perfecto, muchísimas gracias, Janet, muy buenos días. Es hora de saludar a todos ustedes en la zona Norte Selva. Hola Palenque con Selene Lazos, porque tenemos información importante. Lamentable y desafortunadamente que toman posición en la nota roja de nuestra verdad impresa diario de Chiapas al igual que lo que Janet nos acaba de comentar con el asesinato de Martín Palé y allá en Palenque también agredido a balazos en su domicilio, comenzamos con esta información, Selene. buenos días Hola
3: Palenque
4: Hola Palenque
0: Hola Palenque ¡Hola, Valencia! ¡Qué gusto saludarles! ¡Adelante con adelante, la información, con la información Selene. Selene! ¡Hola, qué tal, Lucero! ¡Muy buenos días!
5: ¡Te saludo esta mañana de lunes aquí desde la cabina de 103.7 FM! Esta mañana bastante, bastante lluviosa aquí en Palenque. Se han estado presentando lluvias desde la madrugada de este lunes. Y pues bueno, llevarte también la información que aconteció este fin de semana. Lucero, aquí en nuestro municipio. Desafortunadamente, la violencia sigue dando de qué hablar aquí en Palenque. Y es que también un hombre fue agredido a balazos en su propio domicilio. Esto ocurrió en la ranchería Agua Fría, segunda sección aquí del municipio de Palenque. Eh, la noche de este sábado se activaron los números de emergencia donde reportaban que una persona del sexo masculino había sido lesionada a balazos. Eh, los hechos pues, se registraron precisamente en la ranchería Agua Fría, segunda sección perteneciente a este municipio de Palenque. Al lugar arribaron elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno los cuales en el interior de un domicilio encontraron a Salomón N. de aproximadamente 36 años de edad, el cual presentaba heridas de bala en el brazo derecho luego de que un sujeto llegara a su domicilio y atentara contra su vida. También arribaron paramédicos de protección civil, los cuales brindaron la atención prehospitalaria al herido, el cual fue trasladado al Hospital General de Palenque para ser atendido por especialistas mientras los elementos del orden realizaron operativos de búsqueda del agresor al cual ya tenían identificado, pero hasta el momento no se ha informado nada al respecto y pues como hay en la imagen podemos ver el traslado de esta persona al Hospital General de Palenque hasta ahora la Fiscalía Sexta Selva pues no ha dado ningún informe acerca de este hecho vamos a esperar pues el comunicado oficial que emitan. y en otras noticias también déjame comentarte Lucero que un joven pierde la vida esto en el municipio de Salto de Agua Chiapas, este domingo un joven perdió la vida luego de sufrir un fuerte accidente carretero, mientras se desplazaba en su motocicleta, los hechos se registraron sobre la carretera Salto de Aguas y Movio Aguilar, a la altura de un conocido rancho, de acuerdo a lo dado a conocer. Ser por el padre del oficio el joven de 22 años que respondía al nombre de Daniel N, originario de la comunidad Nueva Palestina, había acudido la noche del sábado a la cabecera municipal de Salto de Agua para retirar dinero y optó por después quedarse a la feria de la ciudad, por lo que la madrugada del domingo iba de regreso a su casa, manejando en presunto estado de ebriedad y al pasar por dicha zona perdió el control de su motocicleta, se salió de la carretera y se impactó contra un árbol perdiendo la vida de forma instantánea. Al lugar arribaron elementos de seguridad y de protección civil, los cuales informaron el deceso del joven, sin embargo su cuerpo fue levantado de acuerdo a los usos y costumbres de la comunidad a la que pertenecía pues ahí eh, los hechos que ocurrieron este fin de semana, hacemos el llamado a la población de Cero de que tengan mucha precaución al conducir, ya que las lluvias se seguirán presentando en este municipio
0: derivadas del Frente Frío número 16. Sí, claro, tomar las precauciones necesarias, ya se ha dado el pronóstico al conducir, al cruzar algún eh, cauce peligroso, bueno, en fin, hay que tomar todas las condiciones eh, con importancia y sobre todo atender las recomendaciones. Selene, muchas gracias. Sobre todo, recomendaciones allá con ustedes, ¿no? Que es me que está lloviendo. Muchas gracias. Un saludo para todos hasta el 103.7. Por supuesto, a toda la gente en la colonia Pacalquín y en todo Palenque. Gracias. Buenos días. Así es, Lucero. Gracias. Buenos días. Excelente inicio de semana. Igualmente. Muchas gracias. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana martes. Antes de ir a corte comercial... Le comento la encuesta que comienza a circular a partir del día de hoy en nuestros contenidos digitales. Debe, Debe ubicarse reubicarse la Escuela Normal Rural Mactumatza. Hay dos opciones para que usted pueda contestar y compartir esta encuesta. Sí, que se vayan de Tuxtla. La segunda, no, que continúen en la capital. Ahí está para que usted conteste, comparta durante toda la semana. Iniciamos hoy en de Diario y concluimos el viernes a las 7 de la noche en Chiapas al cierre. Corte comercial, regresamos, estamos en de Diario.
1: AM Diario, Lucero Rodríguez, en un momento, estamos de regreso las 8 con 13 minutos 97.7 FM XHGTC la radio que quieres escuchar contigo a todos lados
6: ya no tienes pretexto para tramitar renovar, reponer o recoger tu INE porque los módulos de atención ciudadana también estarán abiertos los días sábados en un horario de 9 a 16 horas Consulta las ubicaciones de los módulos que estarán dando este servicio en INE.mx. Tienes hasta el 20 de enero. Aprovecha porque estarán atendiendo sin cita. Recuerda, tu decisión es importante y por eso el módulo del INE te espera los sábados. INE. En 25
3: segundos les voy a contar cómo bajamos la inseguridad en la Ciudad de México. Disminuimos 58% delitos de alto impacto, 50% homicidios. Lo hicimos con 7 nuevas preparatorias, 2 nuevas universidades, <risa> cultura y deporte para jóvenes. Aumentamos 54% el salario de la policía, inteligencia y investigación de 14.000 a 75.000 cámaras. Coordinación entre Fiscalía, Policía y Gobierno de México. Sigamos avanzando con honestidad, resultados y amor al pueblo.
6: Claudia Sheinbaum, presidenta, precandidata única de Morena. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Consejo Nacional de Morena
1: el juego aún no termina la competencia es a cada momento más intensa la remontada un espacio para los deportes Escucha a Jorge Mazariegos y Eduardo Solís de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. La remontada. Nada se queda igual. La jugada continúa. El resultado del juego hasta el final. La remontada. Por esta frecuencia, el 97.7 FM, la radio del diario. Lucero Rodríguez ya está de regreso para informarte en AM Diario.
0: Antes de ir al corte comercial le comentaba la encuesta que comienza a circular el día de hoy y le agradezco a todos quienes nos comentan durante la transmisión. El usuario Antonio Moralob dice... Sí, deben salir de Tuxla son un cáncer y tienen que ser extirpados y enviado lo más lejos posible. Esto se refiere a la pregunta, al tema de la encuesta de esta semana de Diario TV Multimedia. Debe reubicarse la Escuela Normal Rural Mactumatsa y ahí están las dos opciones para que usted conteste. Y gracias por sus comentarios y sus opiniones, nosotros solamente los dejamos ahí para que usted los consulte. Voy contigo, Marcos Ramos. Lamentable información durante el fin de semana. Muy buenos
8: días. Hola compañera, muy buenos días. Buenos días para todos. La gran familia del diario de Chiapas. Efectivamente, quiero informarte que alrededor de las 8 de la mañana de este domingo, diversas corporaciones policíacas tuvieron conocimiento que sobre el Cerro Juárez se encontraban restos humanos por lo que se movilizaron al lugar. A la altura del kilómetro 96. De la Vía Libre Federal México 190, tramo carretero iquipila sucuautla específicamente en el entronque de la Vía Libre con la de Cuota, coitariaga los mandos policíacos observaron a orillas de la cinta asfáltica una reja de madera y sobre esta la cabeza de una, de un masculino. En ese contexto, la zona fue acordonada. Se le dio aviso al personal pericial para que se trasladara al lugar a realizar las primeras diligencias y a permitir que lo encontrado fue trasladado al servicio médico forense para continuar con el protocolo. En ese momento se presumía que lo encontrado perteneciera a uno de los cuatro hombres desaparecidos de Tuxtla Gutiérrez desde el pasado miércoles y que tres de ellos eran originarios de Cintalata. Hora después, la Fiscalía confirmó en un comunicado que el hallazgo era de una cabeza y que fue trasladado al servicio médico forense para las periciales correspondientes. Por la tarde, en redes sociales... Se confirmó también que la persona fallecida era Carlos Amadeo Moguel Aguirre, uno de los cuatro desaparecidos. En ese sentido, por la noche de este mismo domingo, muchos medios de comunicación publicaron que Jesús Esteban y Jorge ya habían sido liberados sanos y salvos y que estaban en poder de la fiscalía, por lo que familiares de los referidos se trasladaron a la capital chiapaneca para encontrarse con ellos, pero la sorpresa fue mayúscula. Ahí les confirmaron que esa información era falsa y que la búsqueda continuaba. Por lo anterior, sus familiares aún están con incertidumbre de saber qué va a pasar con sus hijos. Es la información, compañera.
0: Entonces, ¿no es verídica esta información que estuvo circulando, Marcos, de que había una liberación, una presunta liberación?
8: Totalmente falso. Yo personalmente hablé con un familiar de Jesús Esteban y me dijo: Ya vamos a Tusca porque nos hablaron que aparentemente ya los tienen allá. Y ahorita, antes de entrar a Cuadro con ustedes. Le escribí y me dijo, desgraciadamente, la información es falsa y mi sobrino y el otro, el otro maestro siguen en calidad de desaparecidos. Fue lo que me confirmó él.
0: Qué lamentable. Vamos a seguir con esta información, Marcos Ramos. Damos claro continuidad sí. y, por supuesto, estamos al tanto y pendientes. Muchísimas gracias. Muy buenos, buenos días. Buenos
8: días. Gracias. Claro, buenos días.
0: Bueno, seguimos con más información y justamente comentarle... De esta que tengo en mis manos y que usted puede ver también en nuestro impreso diario de Chiapas, en nuestra verdad impresa diario de Chiapas. ¿Cómo van los precandidatos para Tuxtla? En el arranque de los registros para competir para la alcaldía de la capital, Diario Media Group, se dio a la tarea de conocer a través de la encuestadora Vision Aperture la posición que guardan quienes han hecho pública la intención de competir. Y recordemos quiénes son. Ángel Torres Culebro, Felipe Granda Pastrana, Giovanni Salazar, Aquiles Espinosa, Salvador Constanzo Ceballos y María Mandiola. Hay eh, preguntas que se contestaron por parte de la ciudadanía. De las siguientes personas, ¿a quién conoces? Ángel Torres punteó con el 29%. Al igual que la pregunta de las siguientes personas a quienes consideras que ha trabajado por Tuxla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, igual punteó con el 31%, de igual formación y fuera en las elecciones... Para elegir al próximo presidente municipal de Tuxla Gutiérrez, ¿por quién votarías con el 32%? Vuelve a apuntear Ángel Torres Culebro. Y en la pregunta número cuatro, ¿a quién consideras más honesto de los siguientes? ¿Quién te da más confianza? Ángel Torres Culebro apuntea con el 31%. Obviamente ahí están todos los nombres de los otros precandidatos. Para que usted vaya y constate quién aparece hasta abajo. Eso sí, Aquiles Espinosa García por ejemplo, en la primera pregunta con el 5%, en la segunda con el 4%, donde eh, quién consideras que ha trabajado por Tuxla, eh, por quién votarías, con el 3% Aquiles Espinosa, y nuevamente Aquiles Espinoza, ¿quién te da más confianza? El 2% de la población, pues lo dejó con esa preferencia, el 2%. Ahora, voy con mi compañero Fernando Cantón, justamente con la opinión, ya ni la burla, perdona, Aquiles Espinosa.
4: Aquiles Espinosa García se burla de los transportistas concesionados de Chiapas... ...al pretender ser candidato de Morena a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez. ¿Aquiles usa recursos públicos y cuotas del transporte pirata para su promoción? ¿O vamos a creer que el capital para su propaganda sale de su bolsa? Cínico y desvergonzado utiliza infraestructura gubernamental... ...y ha tapizado con su imagen las calles para venderse como la mejor opción... ...para Tuxtla Gutiérrez... ...está en campaña mientras el pirataje... ...fomentado desde la Secretaría de Movilidad y Transporte... ...crece sin límite... ...dejando a los transportistas concesionados... ...literalmente viviendo de migajas... ...ante la competencia desleal... ...casi en secreto... ...Aquiles Espinosa se registró como aspirante a coordinar... ...los comités municipales de la 4T en Tuxtla Gutiérrez... ...si es tan bienvenido en la capital como presume... ...¿a qué le tiene miedo?...
0: Y ahora en Información Nacional, Luis Carlos Silva, muy buenos días. ¿Cómo va todo el panorama político electoral allá en la Ciudad de México y en el centro del país?
9: Cero
10: gracias, muy buen día para ti, buen inicio de semana para los amigos del auditorio. Pues sí, tú bien lo señalas, el ambiente político está en efervescencia en la Ciudad de México, en las diferentes entidades de la República Mexicana. Las precandidatas, o candidatos, mejor dicho, a la presidencia, Sorchi Gálvez, y por su lado también del lado de la 43 3 eh, también Claudia Sheinbaum, buscan llevar agua a su molina, pero la que lo hace de una manera más contundente es Xochitl Galvez. Lamentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador haga menos el problema de la inseguridad que vive el país. Estados como Guanajuato y el Estado de México, Lucero, amigos del auditorio que nos escuchan esta mañana, hay que mencionarlo, pues se han convertido en carne de cañón en sitios muy peligrosos, para cualquier cantidad de ciudadanos, de jóvenes que salen a las calles todos los días o que van a las preposadas o a las fiestas de fin de año. Solamente mencionarles que en el estado de Guanajuato, este fin de semana, semana fallecieron otras 12 personas en diferentes enfrentamientos. En el estado de México hubo también una balacera terrible con extorsionadores que dejó 14 muertos y el presidente de la república denosta esta situación, la minimiza y Xochitl Gálvez le pide que deje de ser el jefe de campaña de su candidata, en este caso de la misma morenista Claudia Sheinbaum, y, a, y aparte le, le indica que basta de abrazos a criminales. No, señor presidente, estamos en un bien, en una situación en la cual la impunidad va al alza, le reclamó desde su trinchera. Además acusó al gobierno federal, eh, Lucero Auditorio, de hacer nada, de, de trabajar desde cero para evitar que los ciudadanos estén a merced de AMPA. A merced del crimen organizado es un grupo muy importante de criminales que nos tienen a raya, dijo Xochitl Gálvez, ante sus correligionarios. Este gobierno abandonó a los campesinos de Tecacitlán, precisamente el sitio donde hay extorsiones a lo por mayor y que ha provocado la muerte de 14 personas. A través de un mensaje compartido en sus redes sociales, Lucero Auditorio, Galvez Ruiz le dijo de tú a tú al presidente que los videos no mienten y que el Estado de Derecho ha sido violentado por el grupo organizado del crimen que opera precisamente en el Estado de México este gobierno en este gobierno dice van más de 160.000 mexicanos asesinados es el gobierno más violento, es el gobierno con más sangre y sobre todo es el gobierno que no ha dado una respuesta contundente al tema de la inseguridad finalmente te doy cuenta que a pesar de estas circunstancias los bonos políticos del tabasqueño y de Claudia Sheinman siguen a la, a la alza aunque en la misma Xochitl Gálvez reconoce que el caballo que alcanza gana y que en breve podría alcanzar en las encuestas a la misma eh, candidata de la Cuatro Transformación. Estamos hablando, claro, de eh, la misma funcionaria que en su oportunidad llevó a buen término el, te el tema del metro y sobre todo a una situación lamentable de inseguridad, y Claudia nos vierte será alcanzada por la misma hasta aquí mi información. Que pasas un excelente inicio de semana y como siempre muy pendientes de la fría ciudad de México. Muy buenos días.
0: Gracias Luis Carlos Silva. Un abrazo y un saludo para ti, para todos quienes nos siguen a través de streaming, la radio del diario.com en la Ciudad de México y en cualquier punto donde usted se encuentre. Muchísimas gracias. Por cierto, Eduardo Ramírez se reunió con morenistas en Comitán. El coordinador de los comités de la 4T les agradeció su apoyo, su cariño. Y su trabajo, oiga, hay otra intervención que le quiero adelantar, pero vamos a tener entrevista eh, en breve aquí en el mediario también con el maestro Stanley Ocaña de eh, Batch, eh dirigente del Batch, eh, hicieron una transmisión en vivo desde el sábado, donde aseguran que gracias a la intervención de Eduardo Ramírez Aguilar se logró llegar. A acuerdos, a un diálogo de primera instancia y luego a acuerdos, ya han levantado la huelga que tenían los directivos del Colegio de Bachilleres de Chiapas en las oficinas centrales, ahí en Las Palmas ya han levantado y aseguran que fue gracias a la intervención de Eduardo Ramírez Aguilar y por ello estaremos eh, en entrevista con ellos eh, en los próximos días para que nos den todos los pormenores de cómo se dio porque hay una buena noticia aparentemente no habrán eh, despidos, así es que Estaremos informándole en breve de esta información puntualmente. Nos vamos al corte comercial, pero regresamos con los deportes y con la celebración a la Virgen de Guadalupe de entrada aquí en Diario de Chiapas.
1: A Diario, Lucero Rodríguez. En un momento, estamos de regreso. las 8 con 28 minutos
6: esta es la historia de una niña que nació en Tepatepec Hidalgo y luchó para salir adelante sola en la ciudad de México vivió en una azotea en Iztapalapa mientras estudiaba computación en la UNAM aclamada por los ciudadanos sorprendió a México al convertirse en la líder esperada a ella no le tienen que contar los problemas de México porque los ha vivido igual que tú esta es la historia de Xochitl
1: Xochitl fuerte como tú precandidata única pan mensaje dirigido simpatizantes y militantes del PAN y su Comisión Permanente Nacional
6: ya no tienes pretexto para tramitar renovar, reponer o recoger tu INE porque los módulos de atención ciudadana también estarán abiertos los días sábados en un horario de 9 a 16 horas consulta las ubicaciones de los módulos que estarán dando este servicio en INE.mx tienes hasta el 20 de enero aprovecha porque estarán atendiendo sin cita Recuerda, tu decisión es importante y por eso el módulo de línea te espera los sábados. INE.
1: Disfruta de muy buena música, lo más trendy en redes sociales, la info sobre tus artistas favoritos y todo lo que debes saber para estar al día con la mejor actitud. Top Music, el 16 Galindo, de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde por la radio del diario 97.7, con lo más top a todos lados. En la radio del diario ya se escuchan las campanas navideñas. La música y la alegría de la Navidad ya llegó. Escúchala por la radio del diario, celebrando contigo a todos lados. Ella ya está preparada para informarte en diario. Continuamos.
0: Formación deportiva, Jorge Mazariegos, muy buenos días, buen inicio de semana.
4: La
1: escena global del deporte, con Jorge Mazariegos.
11: ¿Qué tal, cómo están? Qué gusto saludarlos. Hay final, señores, en el fútbol mexicano. Ahorita vamos a platicar sobre ello. Eventos previos también, lo que tenemos antes de llegar al fútbol mexicano. Vamos a arrancar con las carreras pedestres este fin de semana. Se viene la tercera fecha del Serial Farrera, ahora le tocará a Tapachula, ya todos están eh, más que listos para recibir estas actividades, se reiteró la invitación todavía para aquellos que quieran inscribirse a este evento, ahí está, vean ustedes a esta señorita que está también luciendo el jersey blanco que van a entregar en esta eh, justa pedestre a realizarse este domingo. 170 pesos le sale en la inscripción, se lleva usted la medalla, la, la playera y por supuesto el kit de hidratación y todo lo que conlleva esta actividad. 5 y 10 kilómetros allá en Tapachula se van a estar eh, corriendo este domingo la salida a partir de las 6.30 de la mañana. La salida y la meta lo van a hacer ahí en este restaurante eh, ubicado en la Cuarta Avenida Sur en el número 155 de la Colonia Centro de Tapachula. Eh, entrega de kits lo realizarán el día sábado en uno de los hoteles muy conocidos allá en Tapachula también y en Tuxtla Gutiérrez lo van a hacer este viernes de 10 de la mañana a 4 de la tarde así que si usted quiere participar porque colecciona las medallas y las playeras pues vea este es el tercer evento que van a realizar del serial ya fue Tuxla Gutiérrez, en noviembre fue San Cristóbal de las Casas y ahora en diciembre para cerrar este 2023 lo van a hacer allá en Tapachula con las distancias de 5 y 10 kilómetros. Mañana le vamos a traer o le traerán de seguro con Eduardo Solís la información de la carrera Camino al Cielo, que fue el día de ayer y sobre todo que se viene también para el cierre de este 2023, el 31 de diciembre la octava edición de la carrera San Silvestre que ya fue anunciada y que está en eh, actividad de registros para todos aquellos que gusten participar en las distancias de los 10 y 21 kilómetros, eh, de los 5 y 10 kilómetros, perdón, dentro de esta eh, justa que es la carrera San Silvestre, la última, y nos vamos para cerrar este 2023 Así que ahí están las oportunidades todavía para que usted se registre en esta tercera fecha del Serial Farrera a realizarse este domingo allá en Tapachula, Chiapas. Este fin de semana también hubo actividad en el Padel, cerró el Torneo Fénix, la segunda edición, un proyecto que pues se lleva a causa, que es eh, reconstruir tres aulas para el nivel medio superior, será un telebachillerato allá en la colonia La Frailesca, en el municipio de Villacorso, Fundación Toledo, junto con un hogar para Chiapas, eh, Manos que Hablan y Mi Mejor Amigo Adopta, que fueron las asociaciones que se sumaron a estas actividades, más los socios comerciales que estuvieron eh, respaldando este evento, así como también de las instalaciones de Max Point 360 Didas el Club aquí en Tuxla Gutiérrez, y los 88 participantes... Que se registraron, ahí veíamos al doctor Gerardo Toledo Coutinho, presidente de la Fundación Toledo, quien realizó la ceremonia de premiación, tras concluir las actividades de este evento. Dos días de mucha actividad allá en las instalaciones de Match Point, y eh, luego de los eh, juegos de finales. Pamela Rojas y Guillermo Forteza fueron los eh, que se ocuparon del tercer lugar dentro de la categoría de quinta fuerza mixta, seguidos de Isabel Llaven y Luis Roberto Herrera. Mientras que Ana Catalina Cruz y Ángel Bustos fueron los campeones de este sector. En la varonil, el tercer lugar quedó para Jorge Arias y Ramiro Arias. En el segundo lugar se ubicaron Cristian García y Héctor Fernández y en el primer lugar se lo llevaron. Carlos Solana y Carlos Avilés. En la tercera fuerza varonil, la mejor categoría que tuvieron dentro de este torneo Fénix, Juan Carlos Esquinca y Mario Peralta se quedaron con el tercer lugar. En el segundo aparecieron Francisco Gutiérrez y Jaime Cebadúa, mientras que Hugo Zambrano y Gustavo Salomón fueron los campeones de este evento. El doctor eh, Gerardo Toledo Coutillo, presidente de la Fundación Toledo, pues externó el agradecimiento a todos los que se, se sumaron a este evento y dijo que se cumplió con el objetivo y esperan que en el 2024 se haga una tercera edición a búsqueda todavía de qué será el beneficio, si se construirán más aulas en algún otro municipio del estado de Chiapas, en tanto agradeció a los 88 panelistas registrados, así como a todos los socios comerciales y las aso asociaciones que se, que se sumaron a este evento evento de Pádel, el fin de semana acá en Tuxla Gutiérrez se construirán desde cero, tres aulas, se retomarán materiales que ya están en la localidad, como la madera y el eh, la tierra y algunos otros eh, materiales que ya lo explicaba eric Ordoñez, que es el eh, representante de la asociación un hogar para chiapas que es el arquitecto encargado de todo este proyecto cómo se va a estar construyendo para evitar pues la mancha de carbono la marca de carbono y eh, pues contribuir también al medio ambiente que es un proyecto importante 180 jóvenes estarán siendo beneficiados con la construcción de estas tres aulas para el nivel medio superior allá en la colonia la frailesca del municipio de Villacorzo. Vamos a cerrar esta sección hablando de fútbol mexicano, señores, se acabó la espera. Tenían intriga de quién iban a ser los finalistas de esta apertura 2023. Ya quedaron registrados el día sábado, pese a que cayó dos por cero en el marcador. El equipo del América avanzó a la final de este torneo. Un marcador global de cinco por dos ante el Atlético de San Luis. No fue el mejor fútbol que mostró el Club América en su casa. Esperemos ver que sí lo haga en la final porque será otra vez un rival que ya le conoce bien cómo es jugar las finales. Además, es el actual campeón del fútbol mexicano. Estamos hablando de los Tigres que el día de ayer allá en el universitario en Monterrey, Nuevo León, allá en, eh, en la zona norte de nuestro país, en Nuevo León, precisamente, el equipo de los Tigres logró avanzar a la siguiente. ronda empató a uno contra los Pumas. Pero el global lo ganó por marcador 2 a 1, porque hay que recordar que en la ida el equipo de los Tigres sacó la ventaja en el Olímpico CU para irse con la ventaja de 1 por 0 a casa. Así que el día de hoy, pasado el mediodía, se van a conocer los horarios. Pues prácticamente sería el jueves y el domingo la final. Probablemente el jueves se juegue a las 8 de la noche y el día. Eh, domingo también tenga ese mismo horario Para disputar la final de vuelta La ida será en el universitario en el Volcán La vuelta en el Estadio Azteca Vamos a ver qué tal eh, estos equipos Una final para cada uno ganada Primero lo ganó el América Después lo ganaría el equipo de los Tigres Así que vamos a ver quién de los dos vuelve a tomar la ventaja. Muchos hablan ya de que si es un clásico del América Tigres, yo creo que no, se queda muy lejos, lo hemos dicho muchas veces en la remontada, me parece que el único clásico que debe respetarse en el fútbol mexicano son precisamente entre las Águilas del América y el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Así que... En tanto, este jueves será el primer capítulo de la final. Vamos a ver quién toma ventaja, si Tigres o América, o todo lo dejarán para la vuelta en el Estadio Azteca del próximo domingo, si llegará la novena para el equipo de Tigres o la 14 para el equipo de las Águilas del América en este. Torneo del fútbol mexicano en la apertura 2023. Los esperamos 12 del día con más información en la remontada, por supuesto, a través del 97.7 y del 103.7 de FM La radio del Dario aquí en Tuxla Gutiérrez y en Palenque para que estemos platicando de esta y muchísima más información. Terminó campeón Lakers de la copa del NBA y algunas otras actividades también que le tenemos en el tema del fútbol internacional, mañana habrá Champions, la última de la fase de grupos vamos a ver cómo se acomodan los equipos también europeos en la máxima competencia del viejo continente ahí está la información deportiva Lucero qué gusto arrancar la semana en AM Diario con toda esta información, por supuesto desearte el mejor inicio de esta semana y ya te estaré viendo el día miércoles con muchísima más información deportiva
0: Gracias, Jorge Mazariegos. Muy buenos días. Igualmente, buen inicio de semana y la remontada en punto dos. de las 12 desde esta misma cabina. Muchas gracias. gracias. Lucero, buen día. Buenos días. Seguimos con más información. El día sábado estuvimos en familia, en esta gran familia que es Diario Media Group, agradeciendo a la Virgen de Guadalupe por todo nuestro trabajo, por todo lo que nos permite hacer junto a ustedes y por ustedes que son nuestro público, nuestra audiencia, nuestros lectores, y por supuesto, ofreciéndole todo nuestro porvenir, no solo el próximo año, todo lo que nos permita estar en esta Casa Editorial. Y estuvieron, por supuesto, encabezando estos festejos el doctor Gerardo Toledo Coutinho y el licenciado Rogelio Toledo Cautiño y toda su familia.
12: El pasado 9 de diciembre en el diario de Chiapas se llevó a cabo la tradicional peregrinación anual 2023, proyecto integrado por este medio de comunicación en conjunto con la radio del diario y diario TV Multimedia, informó Gerardo Toledo Coutinho, director general de Diario Media Group. Indicó que este evento permite tener una mayor convivencia con el personal de esta empresa y además refrendar la fe hacia la Virgen de Guadalupe, lo cual año con año se ha vuelto una tradición en el diario de Chiapas.
13: Sí hay un rezo que es comúnmente lo que habitualmente llevamos a cabo cada año, ya desde el tiempo del covid este, suspendimos peregrinación, pero hacemos acá nuestras propias instalaciones. Tenemos un espacio especial que hemos montado de manera permanente, un mucho en reconocimiento a la, a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen Morena, y pues con la intención de que también, repito, refrendamos nuestra fe y nuestra devoción sobre eh, esta, esta cuestión que nosotros los mexicanos traemos tras la arraigada, como es el reconocimiento a la Virgen de Guadalupe.
12: Señaló que es el catorceavo año que este medio de comunicación realiza la peregrinación en conjunto con el personal. Esta festividad impulsa a que haya un mejor ambiente laboral y con mucha devoción, agradeciéndole a la Virgen de Guadalupe por todos los favores que ha realizado en cada persona.
13: Alrededor de, un, de 100, 120 personas los que eh, se comprometen a participar y venir y acompañarnos no es un tema obligatorio acá nosotros respetamos el derecho de credo de fe sin embargo pues bueno la invitación sí se hace abierta para todos para que puedan acompañarnos pequeño convive un desayuno con el personal que sirve también para refrendar este momento este espacio de de esparcimiento y de festividad sí, de la ¿Sí? mi intención es eso, que de alguna manera fuera de lo que es el área y el espacio de trabajo, que también tengamos esta oportunidad de ejercer y, y generar este vínculo y estrechar este, las relaciones personales
12: para Diario Mille Group Carlos Rosales
0: Vamos a seguir después del corte con más actividades que se están dando en este marco de la celebración de la Virgen de Guadalupe al volver y también tenemos más información desde Tapachula. Y bueno, quédense con nosotros. Estamos en el 97.7 y 103.7 de FM, la radio del diario.
1: Todo lo que sucede a cada minuto, lo más sobresaliente. Escúchalo aquí en AM Diario. La transmisión de la radio es invisible. Aquí escuchas un concepto que transforma tus ideas. 97.7. Las 8 con 42 minutos.
2: Mi INE es mucho más que una credencial. Con mi INE participo, alzo la voz y decido con libertad sobre lo que quiero para mí, para mis amigas, para mis amigos, para mi familia. Nuestra generación busca respuestas y tiene mucho que aportarle a México. Si ya cumpliste 18 años o los cumples antes o el 2 de junio, tramita tu INE, infórmate, decide y vota. Tienes hasta el 22 de enero. En estas elecciones,
0: con mi INE participo. INE.
1: Únete a la Universidad Naval y navega hacia el futuro.
0: Te ofrecemos ingenierías, licenciaturas y carreras a nivel técnico profesional.
1: En instalaciones de primera.
0: Con tecnología de vanguardia que te permitirá alcanzar altos niveles de profesionalismo.
1: Conoce más en www .gob Universidad universidadnaval
0: No dejes que el barco zarpe sin ti.
1: Universidad Naval. Más que una carrera, un proyecto de vida. Secretaría de Marina. Gobierno de México. Denuncia, Denuncia Pública con Felipe Alamilla. La voz, la, voz del la voz del pueblo. No se deje y denuncie. En la radio del diario ya se escuchan las campanas navideñas. La música y la alegría de la Navidad ya llegó. Escúchala por la radio del diario. Celebrando contigo a todos lados. Ya regresamos a El Mediario.
0: Estamos de regreso en AM Diario y vamos con mi compañero Moisés Jurado porque hay algunos semáforos en diferentes puntos de la ciudad que no están funcionando, pero ya están ahí eh, los elementos de tránsito y vialidad municipal. Muy buenos días, Moisés.
1: El reporte vial con Moisés Jurado. Jurado. José Rodríguez, muy buenos días, te saludo a ti y a todo el auditorio de AM Diario. Buen inicio de semana. El día de hoy te saludo desde el Boulevard 28 de Agosto, a la altura del de Boulevard Juan Sabines Guerrero, en la parte poniente de la ciudad,
10: donde nos encontramos en una imagen completamente diferente a lo que se vivió el viernes pasado, muy caótico para, pues, para prácticamente todos, eh, ya que eh, del lado de diferentes eventos que se suscitaron en la capital, pues bueno, eh, fue estresante el poder trasladarse de un punto a otro hoy pues eh, se encuentran también elementos de tránsito municipal en diferentes eh, cruceros y también semáforos, agilizando, pues obviamente, la, el, el, el tráfico que se genera en estas en esas arterias. Así que lo invitamos a que conduzca con mucha precaución. También respete los límites en, de velocidad y también vaya preparando ya las chamarras y los suéteres, vaya desempolvándolo, porque los fríos ya se van a hacer presentes aquí en la capital. Crucero, que, que tenga todo el auditorio una excelente semana. Regreso
7: contigo. Muy buenos días.
0: Moisés Jurado Ahora vamos a Tapachula con ustedes Valeria Córdoba, muy buenos días Hola Tapachula Hola Lucero,
3: muy buenos días para ti y para todos los que nos están sintonizando en este lunes inicio de semana. Te comento que el Instituto Nacional de Migración realizó desde este municipio el retorno asistido de 47 niños, niñas y adolescentes no acompañados hacia Guatemala, esto con el permiso del consulado del de país centroamericano. La autoridad migratoria indicó que los menores de edad fueron rescatados en distintos puntos del país y permanecían bajo resguardo de las oficinas administrativas del NNA de Tlaxcala, Villahermosa, Palenque, Tenosique y Tuxtla Gutiérrez. Autoridades guatemaltecas dieron a conocer que una vez que los 47 niños, niñas y adolescentes sean recibidos en Tecún Humán, serán trasladados al albergue Nuestras Raíces, que se ubica en el departamento de Quetzaltenango allá en Guatemala. El im detalló que en todo momento a los menores de nacionalidad guatemalteca se les brindó agua, jugos, alimentos, el uso de servicios de sanitarios y box launches para el camino. El retorno asistido se realizó vía terrestre desde Tapachula hacia el puerto Fronterizo, Rodolfo Robles, en donde fueron entregados a las autoridades migratorias de Guatemala. Y justamente hace unos momentos, Lucero también dabas a conocer pues todas estas celebraciones que se están dando en torno a Va en la redundancia, la celebración de la Virgen de Guadalupe, que es el día de mañana. Y bueno, pues en medio de todas estas celebraciones, aquí en Tapachula, para sorpresas de muchos, la iglesia más icónica de la Virgen Morena, la iglesia de la Villita, permaneció cerrada durante este domingo. Y bueno, pues fieles católicos no Ingresar al santuario a la Virgen. Algunos visitantes, incluso que viajaron horas desde Guatemala y otros puntos de la región Soconusco, se tuvieron que regresar al darse cuenta que el recinto estaba cerrado. Vamos a escuchar lo que Yolanda Ramírez, una feligres, nos dijo al respecto
5: la, la Virgen es muy milagrosa y muy muy querida por todos los mexicanos, y pues yo vengo siempre a verla todos los años con mi hija, porque es un es una promesa que le tengo yo ahí, que cada año se la traigo. Me sorprendió este año que cerrada la encontré. Miren, sus su puertas de ella.
3: Y bueno, pues hasta el momento las autoridades religiosas no han brindado ningún tipo de información acerca de lo de lo sucedido. Incluso, pues en las imágenes se puede observar la... La feria que está ahí justo enfrente de la villita de Guadalupe. Y bueno, pues este domingo estuvo cerrada ya el día de hoy, eh, pues de manera normal las actividades en ese lugar. Y por supuesto, mañana que es el día grande, que es el día de la celebración, pues esperamos que todo transcurra de manera normal y haya saldo blanco. Hasta aquí la información, Lucero. Regreso contigo a la capital chiapaneca. Un saludo a todos. Hasta allá.
0: Muchas gracias, Valeria. Igualmente para todos allá en Tapachula, en todo el Soconusco. Gracias, buenos días. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Claro que sí, estamos pendientes. Por cierto, con las celebraciones por la Virgen de Guadalupe, hay que tener mucha precaución. Nos informa mi compañera Janet Hernández, nuestra corresponsal. Muchos peregrinos en esta vía San Cristóbal-Chiapa de Corso, En ambos sentidos hay que tener mucho cuidado, mucha precaución. Al transitar también, eh, los peregrinos que pernoctaron en el Parque de Chiapa de Corzo, jóvenes, niños, bueno, de todas las edades, amanecieron para continuar con su caminar hacia la región Altos, que es lo que le estamos diciendo. Todo va en consecuencia, pues hay que tener mucho cuidado y mucha precaución. También el tradicional desfile que se realizó este fin de semana de carros alegóricos en honor a la Virgen de Guadalupe, allá en San Cristóbal de las Casas. Todo esto lo puede ver en nuestro contenido de diario de Chiapas, en nuestro contenido digital. Estamos en las diferentes plataformas y también con ello el operativo Guadalupe Reyes 2023 allá en San Cristóbal. Permanecerá hasta el próximo 7 de enero. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues garantizar la paz, tranquilidad, seguridad y confianza no solo a los san también a toda la gente que esté llegando hacia San Cristóbal y hacia toda la zona altos de nuestra entidad. Ahora, otra información de último minuto que le quiero comentar que nos envía mi compañero Edgar Castillo desde Tonalá. Por eso decimos con el hashtag alerta por Frente Frío, vea, en la noche de ayer, domingo, por este Frente Frío que ya se había anunciado, alrededor de las ocho de la noche, las veinte horas, en la región Istmo Costa, se dieron las ráfagas de viento bastante severas, lo que ocasionó que se cayera la barda de la Escuela Secundaria Federal Hermano Cerdán. También el Circo Yanco, que se ubica a un costado de la clínica del LIMS, anunció desde temprana hora que suspendían sus funciones por los fuertes vientos en la zona. Afortunadamente, pues, la escuela está vacía, no había eh, pequeños. Suponemos las actividades, pues, están valorando por esta situación. Es información de último minuto. Hay que tomar las precauciones necesarias, sobre todo si ya nos informaron que debamos tomarlo en consideración por Protección Civil y la Comisión Nacional del Agua. Ahora, respecto a nuestra encuesta de la semana, ¿qué hay que hacer con las instalaciones de la MACTU? Usted opine... ¿Fuera la Mactu de Tuxla? ¿O qué se hace? Aquí la información de mi compañero Francisco Mendoza.
7: Vecinos de la prolongación norte de la colonia Plan de Ayala piden la reubicación de la normal rural Mactumaxá para que sea movida a otro municipio. Esto luego del hartazgo e incertidumbre en la que viven por las movilizaciones violentas que los estudiantes hacen en cualquier momento.
9: Eh, de años atrás hemos sido prácticamente violentados por el, eh, y el hartazgo también de los vecinos por el proceder de estos estudiantes que eh, tristemente pues el actual lo ha reflejado y yo creo que aquí en la sociedad eh, tustleca y también aquí más en la colonia se ha reflejado eh, en las movilizaciones, la violencia con la que se manifiestan
7: muchachos. Explicó que los estudiantes tienen todo lo que les exigen a las autoridades por lo que piden también a estas mismas no se dejen presionar con manipulaciones de estos
1: jóvenes.
9: El año pasado quedaron exhibidos ellos en un planteamiento que tuvieron, que ellos exigían este, peticiones caprichos, sabiendo que, la, que el gobierno estatal y federal les da los 97 millones de pesos, que cada estudiante tiene un, una mensualidad de 14 mil pesos.
7: Ahora la exigencia es que estos estudiantes se les quite la carpeta de investigación en la que se han visto involucrados por actos vandálicos, Además, pidió el apoyo a toda la ciudadanía tuxleca que ha sido afectada. Porque no solo es plan de Ayala en donde los vehículos de comercios no quieren surtir a las misceláneas, sino también a los comercios del centro de la ciudad que son constantemente afectados.
9: Y por favor, ahí sí, nosotros necesitaríamos el apoyo de toda la ciudadanía para que esta consulta ciudadana se haga. Y nos piden esto, nos piden eh, el EPC nos pide esta hoja, en la cual es... Eh, del electorado que tenemos nos piden más o menos un este 1% y estamos hablando de recabar como seis mil firmas para que nosotros empiece a hacerse el proceso legal para la reivindicación de la escuela.
7: El repudio de la ciudadanía es general, por lo que piden una audiencia con las autoridades federales para hacerles ver que esta escuela ya no tiene cabida en Tuxtla Gutiérrez.
9: Por lo tanto, pedimos a través de estos, de estos medios que el día de hoy nos acompañan una audiencia con el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, para que le pongamos de manifiesto el actuar de estos muchachos y ya se tome en cuenta y en consideración qué debemos hacer, porque lo único que queremos es que se la lleven de aquí a esa institución. Lástima, porque es una institución.
13: Queremos que
7: Finalmente, se dijo que es una lástima que una institución formadora de docentes ...sea ahora una escuela formadora de delincuentes... ...que solo busca sus intereses... ...pasando a traer a todos los que se pongan enfrente... ...sin medir las consecuencias. Para Diario Media Group, Francisco Mendoza.
0: Ahí está la opinión de quienes viven cerca de esta normal rural... Mactumatá. Hoy en punto de las 11 de la mañana... ...habrá una conferencia de prensa de la Fundación Carla Velasco. Ya le habíamos comentado de esta reclasificación que se está buscando a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ya se dijo sea la, la revaloración porque hay eh, pues ciertas irregularidades han denunciado por parte de la fundación Carla Velasco en torno al expediente del feminicidio y que se catalogue de esa manera como feminicidio el de Carla Velasco. Nos vamos. Muchísimas gracias. Muy buenos días y por supuesto nos vamos, pero deseándole los, las felicitaciones. A Fanny Ramos, mi querida Fanny Ramos, muchísimas felicidades de parte de todo el equipo de AM Diario, de la producción en general, del equipo de, de radio, de todos, con mucho afecto para ti, que la pases muy bonito, un fuerte abrazo
1: la leyenda de Santa Claus se remonta a un monje llamado San Nicolás, que nació en Turquía alrededor del año 280 después de Cristo. San Nicolás regaló toda su riqueza heredada y viajó por el campo ayudando a los pobres y enfermos, llegando a ser conocido como el protector de niños y marineros. San Nicolás entró por primera vez en la cultura popular estadounidense a finales del siglo XVIII en Nueva York, cuando las familias holandesas se reunieron para honrar el aniversario de la muerte de Santa Claus. Claus toma su nombre de esta abreviatura. En cuanto al nombre, tanto Santa Claus como Papá Noel son correctos. El primero es más utilizado por aquellos que hablan inglés, mientras que el segundo es más utilizado por quienes hablan castellano o español. La radio del diario, celebrando la Navidad contigo, a todos lados. La,
12: na, na, na. la radio del diario.
13: La, na, 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 na.
1: La radio del diario 97.7. Porque estamos en todos lados.